0: Quarta no Investidor em Foco desse dia 28 de abril de 2021. Por que Super Quarta, Kleber? Tudo bem?
1: Bom dia, He. boa tarde, boa noite, nossos ouvintes, nossos ouvintes. Eu te devolvo. Por que, Super Quarta? Me conta
0: porque tem muitas decisões <risos> importantes que serão divulgadas nesta quarta a respeito de política monetária e também tem uns pronun pronunciamentos não, porque quem faz é presidente da república tem umas falas importantes que também vão trazer um agregado a esse direcionamento de política monetária falei certo?
1: Já falei que você está apta para explicar tudo aqui, está é. vendo? Está aí.
0: Calma Legal, é,
1: é isso aí, é isso aí mesmo. A gente tem uma quarta-feira bem importante que na verdade até tem segurado muitos movimentos durante a semana. A gente viu isso ontem mais uma vez, né? o um mercado muito cauteloso com os investidores aguardando para ver o que vem. Né, com relação à decisão do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos hoje né, com a fala também do presidente do FED, né, o Banco Central, Jerome Powell e também a fala que pode sair como você bem colocou e aí sim um pronunciamento né, do presidente Joe Biden é, onde ele participa da sua primeira sessão conjunta no Congresso né, do país isso pode trazer novidades em relação ao novo pacote que eles querem estruturar de auxílio né, e de ajuda à economia norte-americana que pode chegar a até 3 trilhões de dólares, é, passando por diversos setores, infraestrutura, inclusive o social também. Mas à tarde, né? Isso vai ser à noite, à tarde, às 15 horas, a gente tem ali a entrevista do presidente Jeremy Powell, né? Às 15h30, 15 horas, sai a decisão do Banco Central Norte-Americano e a gente vai ter ali um direcionamento de qual é a visão. Do Banco Central em relação à questão da inflação né, a pressão em cima dos preços como a gente até já comentou ontem e também é, ver se tem algum tipo de novidade em relação ao guidance né, como, como se coloca né, a, a guia de qual vai ser né, a direção do Banco Central na sua política não é esperado surpresas não é esperado uhum. que venha algo diferente do que eles já tenham apresentado mas é sempre muito relevante e mexe com o mercado é, inclusive quem tiver curiosidade de acompanhar o movimento é, dos mercados na hora em que for sair a decisão é super interessante para ver a movimentação do gráfico é, por curiosidade mesmo o como mexe naquele momento em sim. que saem as notícias com, com, com as decisões que são anunciadas. E, e a gente tem a também questão tem... da
0: inflação né Kleber?
1: Sim, Se sim, aguarda gente...
0: muito esse posicionamento diante da oscilação da inflação por lá.
1: É, tanto que os futuros de Bolsa né, ainda tem sinais lá nos Estados Unidos antes da, da abertura é, sem uma direção definida, tanto por essa expectativa né, e com os investidores aguardando a decisão, quanto também pela alta que vem se mantendo dos juros das Treasuries né, é, e que pressiona muito essa questão com relação à inflação, né? Então os investidores têm visto um movimento forte, né, da taxa de juros futuras nos Estados Unidos, que inclusive tem pressionado um pouco as taxas de juros globais, inclusive a nossa aqui, né? Então sem dúvida é, como você disse, uma super quarta porque além disso ainda tem fala lá na Europa também importante, né, que é aguardada da presidente é, Christine Lagarde. Onde ela vai também participar de eventos às 11 horas da manhã no horário de Brasília aqui. Para quem não se lembra, né presidente do Banco Central Europeu e ela pode trazer novidades também por lá. Então o investidor hoje vai ter que ficar com a anteninha ligada aí para acompanhar tudo que vai
0: acontecer. Com certeza. E teve resultados vindos, é, a gente fala em abril sempre de resultados, porque tem balanços referentes ao primeiro trimestre, né? E aí saíram alguns resultados, tanto vindos de empresas europeias, e também a gente já tem resultados bem positivos para 2021 das gigantes de tecnologia nos Estados Unidos, né?
1: E a gente teve vários resultados, a gente está nessa safra né? de divulgação de balanços, inclusive aqui no Brasil também, e os resultados que... que estão sendo mostrados desse primeiro trimestre do ano, tem sido bem recebidos pelo mercado, tem mostrado números bem positivos, alguns até surpreendentes, e isso vai ajudando o investidor a ter mais confiança exatamente no seu posicionamento de renda variável e de ações. Né? Na Europa a gente teve o resultado dos bancos, que no teve nenhum grande comprometimento e segue em linha com o que era esperado, né? E a gente tem as famosas big techs aí agora anunciando, né? Como você bem colocou, a gente teve da Alphabet, que é a empresa, né, que detém ali o controle da Microsoft. É, ela, perdão, do Google, perdão, do Google. Do Google, ela, né? Do Google, ela lucrou. É que eu vou falar da Microsoft também, acabou misturando ah, aqui. Tá. Ela, <risos> ela acabou tendo um lucro ali de 17,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, é, e, e, e com uma alta expressiva em relação, obviamente, ao mesmo período do ano anterior, né? A, a receita ficou em 55,3 bilhões de dólares. A Microsoft teve também um lucro de 15,5 bi. Com o, o valor de receita de 41,71 bilhões de dólares. Então, os números de crescimento são muito grandes, né? Porque, comparado, obviamente, com o primeiro período de 2020, acaba sendo também muito forte, né? Mas o Google, né, a Alphabet, teve um crescimento de 162% sobre o mesmo período. A alta Nossa. da receita, isso em relação ao lucro, né? A alta da receita também foi muito relevante, de 34%. E a gente vê o resultado daquilo que a gente falava em relação à procura das pessoas né por mais tecnologia por mais desenvolvimento por um momento diferente que a gente vive na sociedade né com a necessidade toda da interação online por causa dos problemas de mobilidade e a Microsoft também é, não ficou atrás em relação a isso né vem desenvolvendo várias coisas novas também para esse mercado conseguiu um bom posicionamento lembrando né a Microsoft fundada lá em 1975 não, uma empresa já bem antiga né? não é uma tech nova né? não, é, não nasceu nesse mundo de, de tecnologia recente né? já tem Com uma, certeza. Um, 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 uma idade a gente pode chamar assim quase uma senhora para uma empresa, né? o tamanho dela hum e estou falando em relação a empresas, tá? não a pessoas, pelo amor de Deus, se as pessoas vão fazer conta aqui de idade, achar que eu estou chamando as pessoas que tá estão 75, senhora, não é isso. Tá? É, né? As pessoas ficam, não, de jeito nenhum, até porque eu estou quase lá também. E a, receita, e a receita teve um avanço de 19% em termos de resultado, né? O, o, a alta do lucro acabou sendo de 43,8%, e aí fica uma expectativa muito positiva para as demais que vão sair, né, a gente tem ainda é, Apple, Facebook para divulgar os balanços, devem sair hoje esses balanços também, os resultados. E a gente tem uma novidade para o investidor aqui no Brasil, que é uma ETF exatamente desses papéis. Né, é
0: verdade, chama dos Fengs é isso, né?
1: É isso, esse nome lindo. É... Não é chinês. Não é chinês, antes que alguém... É o FANG, F-A-N-G, mais... Ou Plus, para quem preferir, né? Uh, o ITF vai ser lançado aqui pela Itaú Asset, né? É, lançado, na verdade, já, né? Com uma negociação com o ticker. O nome do ticker é TECK11 tech 11 né, e ele vai buscar replicar o desempenho do índice é, que a gente tem né, nos Estados Unidos que é o índice FENG aonde é, a gente tem ali empresas de tecnologia como Facebook, Amazon, Google, Alibaba, Twitter, Tesla, Netflix. Então o um investidor que gosta desse mercado, que acompanha esse mercado e que quer investir nessas companhias com a tranquilidade de ter ali um, um, um instrumento que vai conseguir comprar todas essas ações colocando numa cesta, tem essa novidade aí à disposição, bem interessante, taxa de administração de 0,25% 25 ao ano, mínimo inicial de 50 reais. Não quero roubar aqui as falas de Pedro Canela, senão ele vai falar, poxa, esse é o meu papel. Mas acho que é legal só para dizer porque está saindo os resultados, né? Então o investidor fala, poxa, eu gostaria claro. de investir nesses papéis. Então você tem essas alternativas aqui no Brasil para fazer por esses instrumentos, esse instrumento específico.
0: Boa! E é uma boa dica para a gente conversar com o Pedro também numa sexta-feira sobre lógico, isso, né? Que, boa. que daí
1: ele detalha tudo bonitinho, sem dúvida.
0: Combinadíssimo. Não, e eu ia comentar que é incrível, né, Kleber, o quanto essas big techs elas também conseguiram se reinventar. E fazer um bom uso Melhor até porque elas são empresas Muito competentes de fato Mas fazer um melhor uso Do acesso que cresceu Muito durante a pandemia A recursos digitais A ferramentas online a, As próprias empresas Por exemplo, o Google foi um que ampliou a sua, o seu alcance de ferramenta de reunião online, por exemplo. Então, o Facebook uhum. passou a fazer transmissões que até então ele não fazia e trazer público para um novo tipo de interação dentro do Facebook. Agora se fala em, talvez, um, pro, um podcast próprio no Facebook, campanhas que o Facebook vai bolar em parceria com empresas. Tem várias coisas no radar, que eles vão se reinventando a cada dia e as pessoas vão conseguindo aproveitar isso num momento em que elas têm uma, como você bem ressaltou, uma mobilidade completamente restrita, né? E essas empresas, é, elas fizeram por merecer esse aumento de lucro, porque elas conseguiram ser atrativas o suficiente para que a verba de comunicação e marketing das companhias que anunciam fosse totalmente destinada para lá, né? Hum,
1: isso mesmo, não. É, é um desenvolvimento muito legal e só tende a melhorar e crescer agora, né? Por isso que ainda há tempo para quem achar, poxa, mas eu já estou de fora há muito tempo, né? é Pensando em longo prazo em, em, em realmente aporte para companhias para virar sócio, como o professor já nos ensinou, né? Pela própria política de Warren Buffett e todas as outras que ele nos trouxe aqui, vale a pena sim, ainda há tempo, não está atrasado não.
0: <risos> Boa. Bom, por aqui não temos exatamente uma super quarta, na, aqui falando no mercado local, apesar de que deve ser impactado por todos esses eventos que a gente contou que vão ocorrer ao longo do dia. Mas a gente já teve a instalação da CPI da Covid e também a negativa da Anvisa para a importação da vacina russa Sputnik 5.
1: Olha, Rê, com relação. Começar pela, pela Anvisa, né? Ela teve esse ponto da Sputnik V, inclusive também ontem, né? Ela acabou no final do dia ali à noite, né? É, dizendo que dados e informações que foram prestados pelo Instituto Butantan, né? No pedido de testes ali da vacina Butanvac, acabaram ficando incompletos, né? Eles não atendem ali aos requisitos técnicos e acabou negando, então também é, pedindo novas informações para poder avaliar. E pelo mesmo motivo ele acabou negando a autorização da importação da vacina Sputnik V, que foi feita diretamente por alguns governadores, né, alguns chefes aqui de alguns estados do Brasil que esperavam ali a possibilidade de conseguir importar também esse imunizante. É, mas eles entraram agora com um pedido junto ao ministro Ricardo Lewandowski né, para ele autorizar a compra dos imunizantes. Situação difícil, né? Não estamos aqui para fazer nenhuma avaliação, mas o órgão competente ali, a Anvisa, colocando, né? Que, que não há informações técnicas para aprovação. Acreditamos né, que seja difícil, né? O ministro do STF fazer uma autorização sem esse amparo técnico da Anvisa, né? Mas, de qualquer forma, eles estão ali tentando ver se conseguem essas aprovações é, e a gente espera que seja feito tudo da forma mais tranquila e principalmente, né, dentro do, dos critérios seguindo ali a Anvisa para que obviamente a população tenha um produto de qualidade, né, receba aí um imunizante que não tenha nenhum tipo de problema, certo? que eu acho que é o mais importante aqui, né? Uhum. E a CPI da COVID a gente entra ali numa fase é, agora, né, de, de implementação. Existem algumas preocupações em relação até a decisão é, de qual vai ser a relatoria né, de quem vai fazer ali toda a parte é, de condução do processo. Teve algumas discussões em relação a esse ponto né? que podem trazer divergências em relação à questão do, do processo como um todo. Então isso até trouxe alguns ruídos para o mercado ontem e a gente espera que isso seja alinhado para que, é, sem dúvida, a gente teve movimentações importantes com saídas de pessoas né, técnicas da equipe econômica do Paulo Guedes, que já mexeram também com o mercado. Então, a gente tem uma agenda econômica muito importante. né? E acho que esse é o ponto aqui para o investidor entender porque que a gente está falando disso. Né? A, a agenda de privatizações, né, a agenda de desenvolvimento que a gente tem para o país como um todo precisa muito que a gente tenha uma base é, conseguindo trabalhar de forma muito coesa. Então, por isso que é super importante que essa CPI ande, é, ajudando exatamente é, os demais ministérios e o governo como um todo naquilo que precisa e naturalmente a gente espera que essa agenda econômica não atrase mais. né Já tivemos aí um, um bom tempo gasto com relação ao orçamento tem muita coisa importante para ser feita também na rede.
0: É verdade. As reformas que pararam no meio do caminho também porque se teve eventos inesperados como a pandemia e outras discussões que foram priorizadas né então, tomara que ande mesmo, Kleber, e que ela tenha o resultado o mais perto, do, o mais justo possível e, e consiga mostrar, uh, e, de fato, evidenciar o que aconteceu em todas as esferas que ela foi insta instaurada para analisar, né? Isso que é importante, é que ela seja... Fidedigna aquilo que ela foi criada para fazer. E aí mostra a transparência, mostra a seriedade por parte do Congresso e o Congresso fazendo seu papel, né? Que é esse, é de defender os interesses Exato. do povo. Então.
1: Exato. E a gente tem um dia abrindo aqui, por enquanto, mercado futuro, né? A bolsa vai abrir daqui a alguns minutinhos aqui, o mercado à vista, é, o índice futuro subindo 0,76, o dólar cedendo 0,81 a R$ 5,40. Então se nada mudar, temos uma tendência de um dia um pouco mais positivo aí.
0: Boa, e vou, vamos deixar a dica para quem está nos ouvindo, já que a gente falou de uma super quarta, estamos gravando de manhã, e muitas coisas vão acontecer ao longo desse dia, é, quem quiser saber o resultado desses principais eventos que a gente trouxe aqui, que formam essa super quarta, pode seguir o Itaú Investimentos no Telegram, porque a equipe do Kleber no fim do dia grava um áudio com o um resumo de tudo que aconteceu, que foi mais importante, então quem não consegue acompanhar ao longo do dia no detalhe vai ter esse resumo no fim do dia ali pelo, pelo canal do Itaú Investimentos no Telegram, então é uma boa também para quem quiser ficar por dentro, não perder nada dessa quarta-feira.
1: Isso aí, Rê. mercado em três minutos, no máximo três minutinhos a gente conta tudo o que aconteceu no dia ali e quem não enjoar talvez me ouça de novo, porque vira e mexe eu estou gravando também. <risos>
0: Muito bom. Obrigada, Kleber. A gente se encontra amanhã.
1: Obrigado, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos ouvintes. Amanhã estamos de volta com um episódio muito especial. Não percam, né, Rê?
0: É verdade. Não vou contar o que, que é, mas é especial.
1: <risos> boa.
0: <risos> boa. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa super quarta. Fiquem bem, se cuidem para que vocês não percam esse episódio especial na quinta-feira. A gente vai estar de volta esperando todo mundo. Até lá.